0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es la izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un parque Balmaceda con cholguane con olor a meao. Lo lamento por eso.
0: <ríe> y yo soy David Orbimisa, desde Plaza Italia, donde hace pocas horas se anunció un gran proyecto transformador de Plaza Italia. Esto es Democracia en la NCD. ¿Cómo estás, Jimena Jara? Último programa del año, Último, uh. última semana, nadie se enoja.
1: ¿Sabes que Estoy llegando gateando a este fin de año. O sea, pocos fines de año recuerdo así tan matados, corridos y satánicos como este. Pero eh, todavía indemne. Estoy más o menos bien. Eh, y quienes te... nos están
0: escuchando y, y no viendo en esta transmisión eh, no van a notar que Jimena puso un peluche arriba de su micrófono, entonces tiene que como, que como que mover la cara para el lado para que, pa que, pa que pueda ver así la cámara eh, pero, pero bueno, ahí es un peluche
1: es un peluche de gatito de mis hijas que encuentro siempre encuentro algún juguete por acá y lo hago parte del, del, muy... del video porque como que hay que incorporarlo, oye muy, van a quitar la muy, van a quitar tu rotondita. Disfruta del plinto eh, guacho mientras puedas.
0: Plinto de mierda. No, que se vaya plinto, que, que se vaya la rotonda, que se vaya todo eso. Hace mucho rato yo estoy eh, propugnando la, el, el beneficio social, político, democrático, eh, espiritual de sacar esa hueá y poner una esplanada para que el, 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 el diseño urbano no choque con el uso urbano, sino que converse en ambas cosas y el, y el diseño permita un uso más seguro, más pacífico, más tranquilo. O, hoy día el diseño eh, choca con el uso y eso genera más conflicto del que podría haber y el que necesita haber. Eh, y un mejor diseño va a ser mucho mejor para todos, sobre todo, yo creo, para quienes vivimos y desarrollamos una parte de nuestras vidas acá mismo. Así que estoy bien contigo. No, ¿Hay, no, adelante. De... No, nos sí, no, adelante. No bueno, hoy día... Vamos a hacer un pequeño resumen del 2022 en lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, eh, que nos deja este año. Y después vamos a hacer una pregunta de si, si está mejor la democracia de lo que estaba en diciembre pasado. ¿Lo estará, Jimena? En Chile al menos. <risa> o
1: sea, te, te recuerdo quién estaba y
0: quién está. <risa> <risa> eh, pero antes, una breve noticia de la casa que se si publicamos el... Y enviamos a todos nuestros queridísimos y queridísimas aportantes el LSD Sin Censura, que es el capítulo especial que enviamos una vez al mes como agradecimiento a quienes nos aportan para hacer más y mejores podcasts. Conversamos de hartas cosas esta, esta semana, ¿no, Jimé?
1: Conversamos de hartas cosas y quienes escucharon ese podcast Sin Censura nos dijeron que está enjundioso. Eh, así que no hubo quejas esta vez, más bien hartas carcajadas. ¡Ja, <risa>
0: qué buena cosa eh, ya pues, vamos con los temas de la semana entonces y del mes y del año
1: y del mes y del año bueno, quiero hacer un disclaimer antes de comenzar este tema y es que eh, tenemos auspicio de Laurel solo que eh, tengo que encontrar el libro o sea, lo bueno es que tenemos un, un auspicio y que la dueña de Laurel nos lo entregó lo malo es que el libro está perdido, entonces, pero les anuncio que vamos a tener anuncio porque me tengo que sentar en algún momento después del fin de año ya así como que ya la semana que viene a buscarlo, pero tenemos un libro y lo vamos a regalar y lo vamos
0: a concursar como siempre
1: eso es lo bueno, eso es parte de las cosas buenas
0: Nuestras disculpas doña Laurel por haberle perdido el libro que nos acaba de entregar
1: Sí, Madame Laurel, no, tampoco nos lo acaba de entregar, la verdad es que hace dos semanas, entonces ya como que tengo que decir algo, porque si no va a pensar Madame Laurel que me lo guachipité y no, pues cachai, nada, nada que ver eh, solo, lo, solo lo tengo en, entre medio de mis libros y ha sido un fin de año satánico como dije
0: ¿pero estuvo bueno Pedro? libro?
1: Eh, es que tengo que encontrarlo <risas> para decírtelo por eso te digo ya pero esto es este disclaimer eh, ha sido un año de todo ha sido un año súper movido y yo que esperaba digamos diciembre del año 2021 figuraba está deseando que el 2021 fueron un año más normal que los años que han ocurrido, ¿sí? O sea que, porque nos tocó estallido, nos tocó pandemias, nos tocó distancia social, nos tocó como cara de mascarilla, nos tocó aforos, todo horroroso. Eh, y como que mi único deseo, quizás, del 2021 para el 2022, era que las cosas se normalizaran. Y se normalizaron un poco, se acabaron los aforos en algún momento, Claro que ahora estamos viviendo la guerra del ibuprofeno en Chile, o sea que no sabemos si vamos a volver en serrano o, o se viene de Pegaso, para usar la terminología caso 63, pero pero, pero eh, un año en que se empezaron a normalizar ciertas cuestiones, eh, pero que todavía fue un año tremendamente impredecible, con hartos vuelcos políticos, ¿no? como medio infartante incluso. Entonces decidimos en Democracia en el S.D. con mucho tiempo, Poder preparar como una conversación sobre lo bueno, lo malo y lo feo de este año. Eh, parto yo, pues, amor, voy a partir eh, disparando, eh, sobre una cosa buena de este año. Una primera cosa buena que yo creo que hay que destacar de este año. Y es que este año, a diferencia del año pasado, no está gobernando Piñera. Y eso para mí en sí mismo es una buena noticia. Como ustedes saben, en marzo, antes de que se cambiara el gobierno durante, qué sé yo, serían un mes, mi buena noticia fue consistentemente que se acababa el gobierno de Piñera. Sigue pareciéndome una buena noticia. <risa> Meses después todavía me parece una buena noticia que se haya acabado su gobierno, que fue pero nefasto. Eh, así que esa es una primera cosa que yo quiero rescatar, el cambio de gobierno si bien ha sido un gobierno que ha tenido eh, altibajo y del que vamos a hablar y vamos a apelar, lo primero que quiero decir como statement man, de base man, man es, que que... es que, bueno, no sé está bien <risa> Pero, pero lo primero que quiero decir es que eh, me alegra que haya habido este cambio. es una primera cuestión. Eh, te desafío a decir tu primer, eh, tu primer cosa buena del
0: 2022. Mi primera cosa buena creo que fue, eh, y la gran cosa buena creo que fue, el acuerdo constitucional reciente. Eso fue eh, el, 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 el haber obtenido un salvataje de algo, eh, un salvataje de algo de las fauces de la derrota y, y, y caos total eh, ahí veo que la, que la dueña de laurel se está cagando la risa de que le hayamos perdido el libro eh, <risa> no,
1: la laurel is <risa> <risa> eh, hola. <risa>
0: hola 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 eh, hola esa, esa creo que es mi gran noticia, porque, porque no solamente salvó la, un, una situación, no solamente creo que nos salvó de un peligro muy grande hacia adelante, sino que sobre todo demostró una robustez bastante grande de las instituciones y una resiliencia del sistema democrático que, que no todos estábamos convencidos que existía. Eh, y simplemente cuando un sistema demuestra fortaleza, eso también lo fortalece, ¿no es cierto? Y, 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 y al menos en parte como que, como que consolida esa demostración. Eh, en la práctica ya sé que podamos confiar y podamos desenvolvernos un poco más y mejor en todo eso. Eso para mí es, es la gran cosa de, de, de este año.
1: Mira vos, oye, eh, si tuviéramos que partir con algo malo, así como, como con una cosa mala, como para partir la conversación, obviamente que hay mucho de bueno, mucho de malo y mucho de feo, sobre todo de malo y de feo. No, no no quiero <risas> ser tan nefasta como soy siempre. Eh, pero si yo tuve que elegir... Pero no tienes nada dale, dale. bueno. No, 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 no. no. Quiero, quiero poner como statements primero una cosa buena, una cosa ah. mala, una cosa fea y después nos lanzamos, ¿cachai? Así como ¿Eh? para darle un marco interpretativo a, a este contexto. Para mí, okay. una de las peores cosas de este año fue eh, la pérdida del plebiscito. ¿Sí? La, ple la pérdida del plebiscito, pero, pero no me atrevo... Desgraciadamente no me atrevo a circunscribirlo a ese, a ese puro evento. Creo que en el fondo eso es algo malo que empezó a ocurrir mucho antes, que finalmente termina de ocurrir el 4 de septiembre, pero que empieza a ocurrir mucho antes. Eh, y creo que es algo que se pudo revertir durante este año. O sea, creo que lo malo fue que no se alcanzó a revertir. Con el tiempo que hubo entre, no sé, enero... Y septiembre, porque en enero o a fines de enero, renunció la jefa de comunicaciones de la Convención Constitucional porque había problemas para comunicar lo que se estaba haciendo. Y después eh, ese problema nunca se, se repuso, eh, nunca se unificó el relato, fue todo súper confuso. Y creo que esos meses que fueron desde enero hasta septiembre... Eh, fueron meses en que se desperdició tiempo precioso y que culminaron en una derrota que eh, varios de nosotros todavía no terminamos de procesar. Yo por lo menos todavía no lo termino de procesar. Lo tengo asumido, pero no lo he terminado de procesar. Eh, mm. Creo que eso para mí es de lo más traumático que ocurrió este año.
0: ¿Vos? Eh, yo, yo voy a poner, yo ahora sobre la constitución cuando me toque sobre lo feo. <risa> o sea, sobre la, sobre la convención cuando me toque sobre lo feo. Creo que, ah. creo que fue feo. O sea, más que, más que malo. Sobre malo yo diría que en la historia de este gobierno quiero eh, creo, creo plantearlo así, creo que es creo que malo, cabe mejor eh, esa clasificación. Eh, primero, eh, ellos parten como con la convicción de que por ser diferentes las cosas iban a ser diferentes, ¿no es cierto? Eh, y como esa convicción choca con la realidad, eh, hasta tener que no solamente incorporar, sino que darle las llaves de co-conducción al menos al, al, a este mismo mundo político que se dedicaron a vilipendiar todas sus vidas y con cuyo contraste y diferenciación eh, pavimentaron su camino al poder. Eh, creo que ese es como el resumen político de, de, del gobierno hasta ahora. Eh, políticamente creo que el gobierno voy a ser súper franco, ha sido un fracaso eh, hasta ahora. Eso no quiere decir que lo vaya a hacer, pero hasta ahora ha sido un fracaso. Eh, primero destruyó política identitariamente a su propia generación política, eh, al, al requerir eh, de la generación precedente, de esa misma que le vendiaron y, 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 y sobre cuyos cadáveres construyeron su propio capital político. Eh, a requerir a esos presentes para sobrevivir al final como gobierno. Y, y, y también hizo profundo daño a sus propias ideas diferenciadoras eh, el de este mundo político que llegó a gobernar, porque han gobernado en buena parte en contra de ellas. Eh, luego que demostraran una y otra vez ser a veces insuficientes y otras veces simplemente incompatibles con la habitación del poder. Yo diría... Eh, para mí la, la, la primera semana con la visita a Tontas y Locas a Temuycuy fue como simbólica en torno a esta idea de, que llegaron, de, de, de cómo llegaron a gobernar, ¿no es cierto? De que llegaron como en la suya, de que nosotros por ser distintos no va a no, no salir. Eso fue como una cosa como winner, como, como winner progresista, algo, como un, algo con, con, con diferencias hartas de forma, pero no tantas de fondo con respecto a, a, a la idea con la que todo está. Este, 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 este ejército como ejecutivo llegó en el primer gobierno de Piñera, no sé si tú te acuerdas, como, como el winner que nosotros acá llegamos a, 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 a hacer las dos cosas distintas y todo sale bien porque nosotros somos distintos y mejores. Eh, y al final chocaron con la cuestión, igual que esa generación de Piñera. Eh, y, y desde entonces yo creo que ha habido mucho aprendizaje y mejora, harto. Eh, pero ese aprendizaje ha implicado también un alejamiento de sus propias identidades, un abandono a sus propias ideas, eh, encontrando otras más adecuadas y más exitosas para gobernar. Yo creo que eso, que, eso, que eso es para bien, ¿eh? Eh, si bien han, han, han logrado convivir mejor con el poder eh, eso ha implicado un mayor fracaso político al, al menos de su idea original, yo diría eh, yo creo que llegaron con todo a favor todo, todo, todo a favor, viento a favor eh, fuerza política, una, una, una convención andando para tener una, una constitución que, 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 fue, que fue un resorte para su propiedad y proyecto eh, oposición ausente, toda, casi buena parte de este año no hubo oposición hasta septiembre eh, solamente sus propios errores fueron las causas de sus males al, al menos hasta ese momento y tuvieron yo creo que la oportunidad histórica de este proceso constitucional y no fueron capaces de causar un resultado es exitoso así que la perdieron perdieron todas las oportunidades que tuvieron con viento a favor a, así que los vientos a favor ya llegaron pasaron y se fueron y no hay constitución no hay un solo proyecto grande de reforma profunda aprobado eh, no, hay ningún, no hay ni siquiera uno bastante avanzado eh, ahora toca gobernar ante viento en contra y como están las cosas yo diría que el gobierno de Boric va a ser una va, va a ser o sea, el legado del gobierno Boric puede terminar siendo una constitución democrática centro-derecha, lo cual no es poca cosa, eh, y un gobierno de Cast si tenemos mala suerte y de Matei si tenemos buena suerte. Eh, y cualquier gran reforma que logren hacer, eh, una que sea, yo creo que sería ganancia y un triunfo y, y solamente termino, que, que con todo igual van caminando a ser un mejor gobierno que el de Piñera. O sea, creo que va en eso. No porque, <risa> no porque hayan tenido un mejor primer año, creo que su primer año fue peor. Eh, pero, pero porque los siguientes años de Piñera el segundo, sobre todo el segundo y tercero fueron tan horrorosamente malos que, que realmente hay que hacer muy talentoso para pa, pa, pa superarlo en, en, en desastre eh, y, y yo espero que no sean tan talentosos en, en, en eso y, y, y no creo que lo sean tampoco
1: No, 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 yo también descarto que vaya a ser un gobierno tan nefasto como el de Piñera porque hay una distancia entre un gobierno que no haya su tono, que pierde oportunidades que no logra gestionar eh, aquello por lo que llegó que uno podrá tener, o sea, yo ahí tengo matices contigo, no grandes desencuentros, para serte súper franca, pero, pero tengo matices contigo eh, pero hay una distancia entre eso y, y en el fondo que te importa una raja la gente, ¿cachai? que es como el caso de Piñera no sé cómo importa una mierda lo que pasa en este país eh, no tener empatía, no ser capaz de conectar con nada, o sea, es realmente es otro nivel de humanidad ahí, eh, y, pero
0: eso Iba a decir resulta, algo. Eso está, eso está bien cerca. Bueno, da, no, no importa.
1: Ya, pero no te, no te suba a ir al piano todavía, pues íbamos recién en un año. <risa> eh, ya, pero eso lo tenía ahí en, en lo feo. O sea que me dijiste que era lo feo tuyo.
0: Eso lo malo. Lo feo. A lo malo. que malo. Quiero hablar de la convención después que te me toque lo feo.
1: Ya. Yo, eh, ah, verdad, verdad, verdad. Ya, para mí lo feo eh, de este año no, no fue exactamente la, la, la nueva constitución. Eh, sino que eh, cómo la política se ha ido re reconfigurando al margen de la política seria. O sea, creo que eh, creo que el rearme de los vértices políticos eh, con grupos como republicanos y con el Partido de la Gente, y también un poco con Amarillo, entre medio. Es un, es un retroceso. Para mí eso está entre los feos, rotundamente horrible eh, O sea, esta forma de hacer política inmediata, barata, eh, y sin embargo conseguir réditos electorales con eso. Eso a mí me parece que, que en el fondo debilita la democracia. Vamos a hablar después de si la democracia está mejor o peor, pero sin duda para mí esta es una de, los grandes, de, una de las grandes tragedias eh, de la democracia en Chile que es quiénes se están fortaleciendo, eh, y en la medida que eh, las opciones como más políticas, no quiero decir la política tradicional, entiéndase concertación, ¿no? eh, sino que incluso las nuevas opciones, pero que iban por el carril de la política, no logran cuajar, eh, empiezan a darle espacio también para que cuajen estas otras opciones como más al margen. Y eso a mí me parece que, que está entre los feos. O sea, yo no habría querido ver eh, crecer la bancada de republicanos como la he visto crecer eh, y no hubiera querido ver eh, armarse desarmarse, acrillarse y, y, <ríe> y acusarse y descuartizarse como he visto al partido de la gente que por suerte están todos en guerra con todos, están como en estado de la naturaleza porque si no eh, no sé dónde habrían llegado, o sea por suerte es que están canibalizándose mutuamente ¿cachai? Eh, mientras tanto quien, que a quien ya Paréntesis, no puedo mirar sin dejar de pensar en mi villano favorito, desde que alguien posteó esa foto como en un meme. Eh, te la voy a mandar. Es el villano? Gru, eh, eh, de una película de monos, ¿no? Como que era un villano favorito con una, con una bufanda amarilla. Este weón ahora anda con una bufanda amarilla así como 36 grados, ola de calor. El weón así como, como musculosa y bufanda amarilla. Nunca eh, voy a
0: desver esa referencia, nunca. Siempre ¿nunca? voy a ver a Gru y a escuchar a Gru Por cuando... Por eso te a, digo a o sea, desde que Válico. vi
1: ese meme, que te es lo perfecto. voy a mandar para que sea perfecto, porque además es como, <ríe> no sé si te acordás que en la campaña iba caminando Barken como con, con puro bueno en chico, porque es alto. <ríe> Entonces... <ríe> después alguien mostraba a Gru como con los Minions <risa> igual entonces ahora es como que desde ese momento que fue antes del 4 de septiembre solo veo a Gru cuando aparece Merkel, bueno pero eh, ya se me fue el, el rollo, pero eh, básicamente tampoco entiendo el, 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 la fuerza que está teniendo y todo eso, está entre los feos
0: Eso. muy bien, ¿Tú? yo solo feo tengo que ponerle el proceso constitucional Ajá. Eh, yo creo que partimos este año con una convención ya estaba enjuiciada, o sea, pocos meses antes había sido el rojas babazo ¿no es cierto? ya, ya estaba media tembleque pero los primeros años del 2022 todavía había una mayoría de personas que decía que iba a aprobar todavía la prueba estaba ganando eh, fue, fue en abril cuando, cuando, la, cuando la tendencia que venía bajando la prueba y, y cuando el rechazo subió superó la prueba por primera vez fue en abril y después nunca más esa tendencia cambió eh, yo creo que fue la mayor oportunidad de la, de la, de la historia de la izquierda chilena esta, este proceso constitucional tal vez solamente después del triunfo de Allende quizá o sea como que para mí como que chocan históricamente eh, como, o, 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 o compiten uno de otro sobre cuál fue la mayor oportunidad histórica eh, y, y fue también la mayor oportunidad perdida por la izquierda eh, y una enorme oportunidad perdida para Chile también yo creo que por culpa de la izquierda eh, Luego de la derrota, yo creo que vinieron meses de incertidumbre sobre si esto se retomaría eh, y finalmente se retoma, ¿no es cierto? Esta, 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 esta historia del proceso constitucional es la, eh, es la posibilidad de haber tenido una constitución democrática y de centro izquierda, pero la izquierda prefirió apostar todo por nada a tener una de izquierda y lo perdió todo. Así que ahora podremos tener una constitución democrática y de centro derecha. Eh, y eso será probablemente el mayor legado como dije antes de Gordon de Eso eso es son poca cosa o sea de, 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 de ser una no democrática a una democrática y de ser una de derecha dura a una de centro derecha esos son avances es, esos son avances importantes no menores y está muy bien pero pudimos haber tenido tanto tanto más eh, yo creo que quienes lo, lo, lo arruinaron yo creo que van a cargar esa mochila por todas sus vidas eh, por mucho que se hagan los locos ahora hace, hace tiempo en, en ese mes de abril yo tuteé que eh, que 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 si es que continuaba esta locura de apostarlo todo por un triunfo que no estaba seguro y con eso asegurar una derrota eh, como, como, como arrancar la derrota de la falsa otra eh, si, si lograban eso eh, est, 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 estos convencionales que, 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 que más empujaron todo, toda esa manera de hacer política en la convención, en, en la convención eh, iban a ser villanos en la historia de los pueblos de Chile yo creo que ya lo son y lo van a seguir siendo eh, fue una gran oportunidad perdida tremenda derrota eh, no solamente para, para, para las ideas que se conversaron ahí, sino también para la oportunidad de haber tenido una, una, una constitución, o sea, la más democrática en la historia del planeta, la más verde en la historia del planeta, la la más eh, o, o sea, la hecha más democráticamente en la historia del planeta, es, 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 eh, eh, por, por, por todas estas cosas, completamente paritaria también. O sea, eh, la cantidad de cosas en las que Chile habría sido vanguardia a nivel mundial era pero asombrosa y, y y, y realmente creo que es imperdonable, imperdonable, imperdonable lo que se hizo con esa oportunidad.
1: Sí, yo también creo que efectivamente. Creo que una de las grandes razones por las cuales es difícil procesar la derrota es porque es una derrota totalmente propia. O sea, sí, pues. en un primer momento la reacción fue estarle la culpa a la gente, que es conservadora, que es que no sé qué. Pero yo creo que finalmente fue una cuestión muy mal, muy mal gestionada, ¿no? Eh, por, por la propia izquierda ¿no? discursos distintos de la izquierda y además aplicando el izquierdómetro o sea, todo mal entre la lucha interna eh, y el radical, la radicalización del, de las posturas eh, estuvo todo muy complejo ¿no? y, y bueno, desgraciadamente este fue un gobierno que entró con ese mood y que ha tenido que cambiar eh, su repertorio ha tenido que cambiar su promesa ha tenido que cambiar su tono eh, y, y yo creo que ese fue un tremendo desafío eh, cuya derrota no puede ser atacable completamente al gobierno ¿no? o sea, cuando Davor dice el gobierno ha perdido todo lo que podía ganar con viento a favor tampoco es 100% culpa del gobierno que la convención fuera un desastre ¿cachai? O sea, la convención empezó a funcionar como siete meses antes de que entrara este gobierno y ya había dejado la cagada eh, pero por supuesto podría eh, haber gestionado mejor muchas cosas respecto de la Constitución, pero yo creo que esa no es una culpa a al gobierno, sino a los propios constituyentes y al ánimo con el que se gestionó esa conversación. Pero creo que sí, que efectivamente es de las cosas más dolorosas. ¿Hay algo más que te parezca que debería estar entre los feos? Para irnos devolviendo. Digo.
0: O sea, sobre feo, no. Tengo, tengo una cosa, no es buena, pero exitosa. A ver. A ver, Algo que, que no es bueno necesariamente, es, es bueno para algunos, no, no no, no, no tienen que ser para, para todos, pero creo que, que, que ha sido exitoso. Eh, yo creo que la historia de la oposición, la historia de, esta, de, de la oposición del 2022 ha sido profundamente exitosa. Y yo creo que hay que reconocer eso. Eh, primero porque hicieron un muy inteligente repliegue estratégico. Eh, y, y por dos razones. Primero, saliendo de un gobierno propio históricamente malo, así que eh, no tenían capital político para dar muchas lecciones sobre nada. Cualquier, cualquier presencia, cualquier cosa que dijeran y, y, y iba a ser para detrimento de sus propias ideas. Entonces, Creo que fue inteligente irse para atrás. Y también llegaron a una convicción, yo creo que correcta, que la convención se caería por su propio peso. Eh, y que su presencia iba a y iba a más favorecer a la convención que perjudicarla. Entonces simplemente la dejaron sola y dándose cuenta de que ya estaban haciendo todo mal, eh, esa fue también una decisión muy inteligente. Creo que esa fue de las decisiones colectivas políticas más inteligentes y exitosas en la historia reciente de Chile. Con eso, o sea, eh, así es fuerte. Eh, o sea, exitosas para ellos mismos, ¿no es cierto?, como, como para, para sus objetivos. Eh, yo creo que actuaron, obviamente no estuvieron completamente ausentes, actuaron por debajo de vez en cuando, por intervenir puntualmente, pero su influencia no fue determinante en el contundente resultado, eso creo que es, que es claro. Todas las fake news, todas las cosas que se inventaron, todas la, eh, la, 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 las sumas organizaciones que, que, que se creó como para hablar de distintas cosas, nada, eso fue fundamental. El, la, la rota fue de la convención misma. Eh, eh, y el espacio y, y, y el espacio yo creo que fueron suficientemente inteligentes para dejárselo a otros eh, a la centroizquierda, centro y nuevas centro derechas que estaban por, por el rechazo a las centro derechas no tradicionales como como amarillos y cosas así eh, yo creo que ellos tuvieron cancha libre eh, eh, todos estos mundos nuevos tuvieron cancha libre para tener protagonismo eh, tuvieron también los recursos para tener protagonismo, tuvieron también las plataformas para tener protagonismo. Cuando la derecha se va, o sea, en la derecha institucional se queda en sus casas, deja de responder preguntas, deja de tener el rol y espacio en la entrevista, esas páginas de diario, esos minutos en la tele se llenan con algo, ¿no? Se tiene que llegar con algo, tiene que haber un contraste eh, con, 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 con la cosa eh, eh, hegemónica de, de la convención y con el gobierno, está bien que lo haya. Y ese contraste entonces lo tuvieron en, en tiempo, espacio, plataforma y potencia estos mundos nuevos y distintos. Eh, y eso fue también eh, eh, muy efectivo para, para, para los objetivos políticos de la oposición. Eh, ahora, tanto, tan efectivo fue que varios de, 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 de estos nuevos mundos se convencieron de que había sido por mérito propio, en vez de que otros le habían regalado eso, eh, o, o más que regalado, se lo habían prestado, ese espacio, esta plataforma, estos recursos… Eh, entonces como pensaron que fue por un mérito propio luego anunciaron nuevos partidos políticos para proyectar ese liderazgo y ese rol y, 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 y hoy día están eh, diciendo que, 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 que antes de su sorpresa que no están logrando juntar la firma <ríe> lo cual no es tan sorpresa si uno entiende bien lo que pasó eh, y hoy día solamente se mantienen vivos gracias a funas violentas de imbéciles básicamente. pero tras el plebiscito yo creo que la posición real volvió en gloria y majestad eh, se trató de tomar la presidencia de la Cámara pero eso tomó las comisiones eh, con, con, con efectividad, eh, lideró la conversación por un no proceso constitucional y logró uno bajo sus propias condiciones. Y eso es, fue efectivo, muy efectivo. Eh, yo creo que han demostrado ser mucho más inteligentes que la izquierda de la convención o las izquierdas de la convención, porque no lo quieren todo. Y, y Yo creo que esta, que, que esta posición sabe que una constitución democrática de derecha dura sería algo poco estable en el tiempo. Cualquier constitución extrema sería poco estable en el tiempo así que eh, tal como la, la actual no es estable, o sea, la, la actual ya está muerta por lo tanto eh, lo mejor que podía hacer esta derecha era negociar para tener algo más hacia el centro eh, cosa de asegurar lo más posible y antes de que llegara otra ola, otro momento donde mundos muy lejanos a ellos como el momento que terminó con la convención pudieran tener protagonismo y pudieran definir una constitución eh, a su propia vinta entonces yo creo que demostraron eh, querer lo suficiente que fueron una construcción de esta derecha, y lo van a conseguir, parece. Este año en general lo han hecho casi todo bien para su objetivo, yo diría, desactivar la mayor amenaza existencial a sus instituciones gracias a la ayuda de los convencionales, y ahora podrán tener instituciones aceptablemente diferentes para ellos, eh, con mayor base social y con indiscutible legitimidad democrática, eh, por, por una o dos generaciones. Yo creo que, que, esta, que esta posición este año ha sido de, de, los, de, de los trabajos colectivos políticos más exitosos de, en las últimas décadas.
1: Pero cuando tú decís oposición, ¿estás hablando de, de quiénes?
0: De los partidos tradicionales de derecha, principalmente. De la UDRN y de Europa, Sí.
1: Ya, porque no estáis hablando, evidentemente, de, de republicanos, ¿cachai? Que no, también es oposición. No, no.
0: Sí, 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 claro. Sí. No, ellos, ellos tienen... Ellos tienen ellos han tenido otros objetivos y ellos no les ha bien. Ellos no quieren una nueva constitución y, vamos a tener un, y tenemos un nuevo proceso. Es, es una derrota para, para republicanos. Pero es una gran victoria para la derecha, para la, para la derecha tradicional. Sí, de, 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 de ellos está hablando. Importante mención. Sí.
1: Yo, ahora, entre las cuestiones como malas, creo yo, que, que quiero también, o, o feas quizás, eh, está la fea. Más que mala, fea es eh, la distancia que hay entre la conversación política, estos temas eh, que escuchamos día a día en las noticias, y la preocupación cotidiana de la galla. Como que encuentro que eh, hay una distancia sideral entre el tecnicismo del, los tecnicismos de la nueva constitución y la poca pedagogía sobre el tema, eh, y la conversación, si tú pensáis la conversación política que está girando, hoy día hablábamos con, con Davor cuáles son los temas de los que podíamos hablar, los temas políticos, ¿no? Eh, y los temas políticos son eh, el nombramiento del, del, nuevo, del nuevo fiscal del nacional eh, del Ministerio Público, que por supuesto tiene gran relevancia, pero a la gente le importa, o sea, un, un pedazo de callampa perdón. Eh, Luego, el, el acuerdo eh, constitucional, que, <ríe> que a la gente le importa, otro pedazo más o menos, eh, y que finalmente eh, los temas que, de los que estamos hablando permanentemente, el surgimiento republicano, eh, las presidencias de las comisiones en el Parlamento, eh, son temas que están pro. O sea, aunque tengan mucha importancia. Siento que están sobre representados en la conversación, en la gran conversación, en la gran deliberación nacional y mientras tanto nos están pasando por el lado grandes temas y yo creo que deberíamos haber aprendido algo del 2019, que era como es importante mantener la sintonía entre la percepción de la gente y la conversación eh, capturada. Por, por los medios y por las élites políticas, y yo siento que nada de eso ha ocurrido. O sea, yo siento que la conversación sigue siendo una conversación que está en Narnia, eh, aun cuando tenga mucha importancia, a la gente le afecta, etc. ¿no? Eh, si es que la conversación sobre las, eh, sobre las pensiones es una conversación que podría importarnos a todos pero es una conversación que hoy día no está particularmente arriba, es una reforma que por otro lado tampoco ha sido eh, apurada particularmente. Entonces, eh, me, me descorazona un poco el el pensar cuán lejos estamos en la conversación política, que es una conversación de la que yo participo, que me apasiona pero que puedo ver cuán lejos está de las preocupaciones cotidianas de la gente eh, del trabajo, de la cesantía, de la generación de empleo, de la seguridad de la inseguridad, de la toma, de la barricada o del, no sé, de la gente en la calle y etcétera no sé o me puse muy, muy alegona
0: pero ¿cuándo no
1: jojojo jo, jo, jo. Eso está entre lo bueno del año, ¿eh? para que
0: sepáis. Una cosa que los niños pedían para esta Navidad no era el, 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 el juguete de moda. No era eh, el, el superhéroe de la última película. Eh, no era. Eh, no sé, la, la, la última BMX de, de... no sé, se me cayó la, el carnet hasta el, hasta el segundo suitoráneo, eh, sino que lo que pedían los niños esta Navidad era el pastelazo a la semana.
1: Mi pastelazo a la semana eh, debería ser otorgado por los niños, probablemente. Eh, tiene que ver con eh, el tema del día. Y, y el tema de la tarde de ayer mm, pero por razones distintas probablemente de lo que se ha alegado eh, durante estos días ¿no? eh, y es las tesis eh, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, universidad en la que yo hago clases eh, y si la Facultad de Comunicaciones no se hubiera independizado <ríe> me tocaría estar en esa facultad pero eh, pero es comunicaciones ahora. Pero eh, yo aquí quiero eh, un poco, no exactamente exculpar al autor, eh, para, para, quienes, para los pocos, así la, las dos personas que probablemente no sepan de qué se trata, porque esto ya es temón. Eh, estamos hablando de dos tesis eh, publicadas durante el 2016, la primera, y la segunda eh, durante el 2021, si no me equivoco, eh, y que tienen que ver con... Formalmente un reperfilamiento de la idea de la pedofilia eh, y de cómo es la vinculación entre adultos y niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva del deseo y el erotismo. Eh, a mí no me extraña que cada cierto rato alguien pueda salir con un tema de tesis eh, disparatado o tenga una tesis que excede al tema. ¿Cierto? Eh, es decir, que diga, quiero hacer una tesis sobre la pedofilia, ¿ok? Eh, ¿Qué quieres plantear? Quiero, no sé, hablar sobre la categoría o discutir la categoría, eh, hablar sobre la categoría de menor de edad, de consentimiento, no sé, todas esas cosas es posible hacerlas, eh, pero que a cierto tiempo alguien va a exceder todo eso y volverle un panfleto, ¿cierto? Un panfleto que tiene que ver eh, con justificar cuestiones que son de, directamente hoy día delitos eh, y ni siquiera con poner en tela de juicio la idea de que eso sea un delito, sino que con eh, incentivarlo y con en ese ejercicio olvidarse de que está haciendo una tesis y no solo un, un llamado pasional. Eh, entonces, a mí no me extraña que pueda haber eh, eh, ni el tema, que puede ser cualquier tema una tesis, eh, ni que tenga un enfoque que sea equivocado y exceda las condiciones académicas de una tesis. Pero lo que sí me decepciona enormemente es que una universidad prestigiosa como la Universidad de Chile eh, haga, permita, que esto sea una tesis habilitante para un grado. Aquí hubo alguien que guió dos tesis. Eh, y yo me di como la pega, la tera de revisar bastante de las dos. Y puedo decir que me parece que la primera, la del 2000 eh, la del 2016, que es la en la que se hace mayor eh, apología de la pedofilia, eh, no cumple con los requisitos de ser una tesis metodológicamente adecuada, no, no, no es formal, o sea, no, no sé bien qué se quiere con eso. Eh, y además, eh, se supone que hubo revisión de un comité que aprobó a este estudiante en su tesis de grado y luego, además, esta tesis fue publicada en una revista de la universidad, o sea, y ahí además hubo eh, revisión de pares, que es lo que se, ac se acostumbra a hacer en este tipo de cosas. Entonces me sorprende que en todas estas instancias nunca nadie haya dicho, ¿sabes qué? Eh, aquí parece que tenemos un problema. Y el problema no es solo el tema, porque es un tema peliagudo Pero como es un tema peleagudo, si vamos a hablar de un tema peliagudo hablemos con todo el rigor que se debe. Eh, porque si un profesor le toca guiar una tesis de este tipo probablemente va a tender a decir o lo que yo pienso es que uno tendería a decir como profesor universitario ¿sabes qué? este es un tema súper jodido tú querías hablar de esto vamos a, vamos a enmarcar súper bien tu enfoque y esta cuestión tiene que quedar metodológicamente impecable, impecable incontestable, imbatible eh, pero nada de eso pasó y eso hace que sea una tremenda chacra y a mí me parece que quien queda peor en todo esto es la Universidad de Chile institucionalmente. No solo los autores de las tesis, no solo las profesoras guías, que también quedan como mono sino que toda la institución, porque hubo comités, porque hubo revisión de pares, porque hubo publicaciones eh, en torno a estas cuestiones. Entonces, a mí me parece que es una chacra mayor y en torno a esa chacra sale la Universidad de Chile eh, en un primer momento, la, la Facultad de Filosofía y, y Humanidades, Así que no hay problema, porque esto es de puro, de corte puramente teórico. Eh, como si eso no tuviera ninguna influencia en la discusión, como si eso exculpara que esa discusión puramente teórica eh, faltara totalmente de rigor, de rigor académico además, en este caso. Eh, me, me parece fatal. Hoy día salió un segundo comunicado de, de, la, de, la, ¿cómo se llama? de la rectora de la Universidad de Chile que es bastante más serio y que dice, bueno, vamos a tomar cartas en el, al, en el asunto, pero ya lleva más de 24 horas de, de incendio total, no vaya fin de semestre. Pero me parece que es un pastelazo, un, así un don, pedazo de pastelazo. Eso.
0: Muy de acuerdo. Mi pastelazo es que, eh, bueno, hace, hace poco fue condenado a 20 años de cárcel eh, Martín Pradena por violación y abuso sexual. ¿no es cierto Eso fue un, un, un caso importante relevante. Eh, un caso de interés social, un caso de enorme importancia para Michael Brandt y un después en la protección de la justicia a las mujeres ante sus abusadores. Eh, pero la sala penal de la Corte Suprema decidió anular ese juicio. Eh, y estuvo bien anulado. <risa> ese no es el pastelazo. Eh, porque uno de los jueces, Leonel Torres, el redactor del fallo, ni más ni menos había compartido en redes sociales cosas como «Maldito violador» y cosas como «Hashtag Justicia para Antonia». Eh, dando, o sea, no solamente dando la evidencia de que no estaba siendo una persona imparcial en el tema que se supone que estaba juzgando sino que eh, sino que haciendo como de una pose de aliado o de justiciero social, siento que el rol que la sociedad necesitaba de él era ser un juez, y eso es algo diferente eh, y, y y al final su pose de aliado justiciero social terminó dejando sin justicia a una familia que sufre por la pérdida de su hija y a todo un país que necesitaba cerrar este caso con una fuerte condena. Eh, todo parte de nuevo. O sea, Martín Praenas probablemente va a ser condenado nuevamente. No aseguró, pero, pero debiera hacerlo. O sea, la, el... el la discusión sobre el juicio no, no está en, 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 en las pruebas del caso, no está en los argumentos ni en los testimonios, sino que está en, en, en la imparcialidad de uno de los jueces. O sea, saquen a ese huevón y pongan a otro y, y probablemente se llegaría a un resultado más o menos similar. Eh, pero, pero nada, pues esto, esto creo que es una elección los jueces que, si prefieren ser comentaristas, entonces que se dedican a eso, ¿no es cierto? Ser juez es otra cosa. Chile necesita jueces, y Leonel Torres se transformó en un villano de la causa que performativamente aseguraba defender. Así que pastelazo, para por Gil. Pastelazo. Jimé, una pregunta. ¿Tú crees que la democracia chilena está hoy día, a fines del año 2022, mejor o peor de lo que estaba a fines del año 2021? ¿Y por qué?
1: Mira, tuvimos un poco tiempo para preparar este tema, así que no estoy tampoco segura de mi, de mi respuesta. Eh, como siempre, creo que hay cuestiones que son ambiguas. Yo no tengo una respuesta. O mi impulso es decir estamos mejor, en Chile por lo menos, eh, porque no está Piñera, y eso es una buena cosa. Eh, y creo que estamos mejor no solo porque no está Piñera, que igual es una buena cosa para la democracia, sino que estamos mejor porque se ha rescatado eh, la lógica de los acuerdos amplios, ¿cachai? Y yo aquí sí. ya está bien, es como más de alguno de todos ustedes va a decirme en concertación ¿a? y ya, pero está bien, pero, pero en el fondo eh, la democracia la democracia es diálogo, con eso termino de cagarla, no, eh, pero, la, pero la democracia se trata precisamente de poder gestionar los conflictos eh, de una manera dialogante o sea, no es posible que todo sea confrontación parcelada. En algún momento tú tenés que abrir el juego, después de, después de confrontarte, tenés que decir ya, ¿y ahora cómo quedamos? Po? Eh, hay que jugar el partido con el otro eh, y con reglas comunes. Y esa cuestión yo creo que el año pasado ni siquiera estaba garantizada, eso era muy jodido. Eh, pero sí creo que... que que ha habido cosas buenas. Este como, esta cosa de entender que los acuerdos tienen que ser amplios. Eh, aun cuando creo, por ejemplo, que Carol Cariola eh, se pasteleó con esa, con esa conversación como a última hora de, uy, parece que abusamos de las mayorías, eh, como a la hora que lo ven a decir, pero sí creo que es una buena cosa que lo hayan podido ver como sector político. El decir, ¿sabéis qué? Nunca eh, hay que sembrar. Eh, el ánimo de revancha de tu opositor político ¿no? No, no, en, en condiciones como de conversación política de donde todos tenemos que seguir viviendo donde mismo eh, y por básico que sea entender a tu rival como tu enemigo acérrimo, así como tu, tu, an, tu antítesis ¿cachai? Como, como si fuera un cómic es un, es un error eh, es un error que se sufre muchas veces pues, y que te llega de vuelta como un boomerang. Entonces creo que una cuestión importante es haber descubierto que tener una mayoría en un momento no te da derecho de arrasar con nada. Eh, y tengo la impresión de que eso es algo que se comienza a comprender. Eh, ya con esas dos cuestiones es importante dialogar y no se puede abusar de la mayoría ni aun cuando se tenga esa mayoría. Creo que hay dos... Eh, Dos ánimos, dos certezas, que si somos capaces de aprender de ellas, de amasarlas adecuadamente, eh, pueden tener un buen trasfondo. Esa es como de las cosas que me hacen ser optimista respecto a lo que ocurrió. Pero luego también hay otras cosas que me hacen ser muy pesimista eh, y que me parece que son <risa> altamente complejas que tienen que ver con las reglas de nuestra propia convivencia, y eso va más allá de la conversación sobre lo político, sobre si lo político se zanja en una conversación, en un acuerdo, y cómo ocurre ese acuerdo. Eh, esto tiene que ver con algo que vengo pasando hace mucho rato, y, pero, pero sobre todo detonado por una entrevista que le hicieron a la Katia Araujo en BioBio, Bio, eh, en la que ¿verdad? ella habla muy fuertemente de la, como de la pérdida de las normas de civilidad, ¿no? como de la cortesía cívica. Y eso no tiene que ver con, con tonteras, ¿cachai? No tiene que ver con que si. con que, oh, qué terrible ya no nos sacamos el sombrero cuando aparece una dama. No, tiene que ver como con, con que estamos un poco perdidos respecto de las reglas de cómo tratarnos. Eh, y eso es lo que tiene como. la crispación como respuesta permanente. Eh, la conversación parcelada, de, como en compartimentos estancos, eh, hace que. Estos sentidos comunes, que en verdad no son comunes, son compartimentados, eh, sean tremendamente fuertes. Y cuando encontramos un otro sentido común que nos choca, reaccionemos con crispación, con violencia y no tengamos muchos repertorios como para encontrar eh, las formas de deliberar con ese otro. Y eso como de manera extendida. Y eso me parece que es una tendencia que va al alza. Eh, y aun cuando desde lo político se haya entendido que hay que negociar, conversar, whatever, whatever, creo que eso no alcanza a permear los modos de relación social de manera amplia. Y eso a mí me preocupa, N. O sea, ¿de qué manera vamos a construir, ya lo he lateado con eso en otros momentos, pero de qué manera uno construye eh, grandes narrativas sobre nuestra identidad, sobre nuestro estado, eh, sobre nuestro futuro, cuando no somos capaces de juntarnos? Eh, a, a compartir ciertas reglas mínimas sobre cómo vamos a escribir ese relato en el, en el cotidiano sobre cómo no sabemos cómo relacionarnos con el que tenemos al lado, eso a mí me parece porque, porque en el fondo de, esa, de ese ánimos también se hace la democracia, entonces eso a mí me tiene medio medio depre porque siento que eso no es una cuestión que vaya bajando, que vaya declinando al contrario, esa es como así de ambigua estoy <risa>
0: Yo también creo que estamos mejor en Chile. Eh, yo creo que el nuevo acuerdo, acuerdo constitucional permitió rebustecer la institucionalidad, permitió rebustecer el sistema político y la certeza de un futuro democrático. Creo que, creo que eso está más cierto que antes. Incluso en con la constitución anterior, eh, sobre todo porque era una constitución mucho más peleada, mucho más de unos en contra de otros, eh, todo eso estaba eh, un, un poco más en duda. Si este proceso es, es, es exitoso, eh, va a ser menos unos en contra de otros y va a ser más... A algunos le interesa y a otros le interesa menos, ¿no es cierto? Y eso es algo mucho menos peligroso <risa> para el, pa el, pa el sistema. Eh, y también yo creo que le ha hecho muy bien el oficialismo gobernar, en estos términos. No todo el oficialismo era, tenía convicciones profundamente democráticas. Eh, Boric es el extremo democrático de su, de su, de su coalición, eh, pero hay muchos otros que no están en su extremo, sino que están, no en el otro extremo, pero, 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 pero encaminados en esa, en esa dirección. Y yo creo que el cambio de la identidad y del ejercicio de sus ideas de parte del oficialismo como lo, como lo describía antes creo que ha sido en la dirección democrática y, y, y los mundos de ese oficialismo que no estuvieron dispuestos a dar ese paso creo que están siendo, creo que están siendo marginalizados. Eh, y probablemente no van a volver a gobernar en menos en corto plazo menos que pase algo muy grave, no sé. Eh, así que por eso yo creo que el componente de amenaza democrática que había en este oficialismo eh, o dejó de ser amenaza o se alejó del poder. Y eso creo que es bueno. Y por el otro lado y también hay otras amenazas, que son más duras muchas veces, eh, varias ya se en el piso. Partido de la gente, Apocalipsis, PDG, está en un, un caos absoluto. Eh, Republicano está menos chópico, pero, pero no está precisamente en su mejor momento tampoco. Eh, y, y, y por todo eso, creo, que, creo que, la, que, que las principales amenazas que nosotros veíamos a fines del año pasado, eh, hoy día son menos amenazantes. Eh, y, 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 y el futuro se ve con un poco más certeza con, con, con algo más de certeza, al menos en, esta, en este ámbito y en esta dirección. Así como bueno, lo veo en Chile.
1: ¿Y en el mundo?
0: En el mundo estoy mucho más optimista, de hecho.
1: A aún vez. más. Por favor, eh, expláyate, porque yo en el mundo sí que no estoy optimista.
0: Yo creo que este año ha sido fundamental. Creo que este año cada vez más personas lo están viendo como una especie como de como de punto inflexión en la historia reciente de deterioro de las democracias y fortalecimiento de, la, de, la, de las autocracias en, en buena parte del mundo. Continúa habiendo la mayoría de la población mundial viviendo bajo, bajo dictadura. Eh, continúan eh, eh, un, un número mucho menor de democracias en el mundo y, y porcentaje de población mundial viviendo en, en democracias funcionales de las que habían hace, no sé, 10, 15 años. Pero hemos tenido muy buenas noticias. Brasil, Hemos tenido como buena noticia Estados Unidos, tuvimos una muy buena noticia en el término de la, de la rota muy potente que tuvieron todas las fuerzas que estaban eh, empujando para desconocer los resultados de las elecciones. Eh, China est está mucho más débil de lo que era antes, como, como, como fuerza de influencia autocrática en el mundo, para que hablar de lo más débil que está Rusia, hoy día de lo que estaba a inicios. A, 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 a inicios o sea, el, el, este año partió con un pesimismo total con respecto a cómo Rusia se debe a imponer sobre Ucrania, eh, en el mejor caso, como si a poner diplomáticamente, con la amenaza de sus tropas en la frontera, eh, pero después de, 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 de la invasión que, que fue el 24 de febrero comenzó, eh, ahí, ahí, ahí las cosas se veían mucho más negras. Y realmente eh, yo creo que lo que ha pasado en Ucrania fue importante, sobre todo por el, por el, por el shot de energía que la. que, que la eh, que la convicción de dar la vida por la autonomía nacional, que la convicción de dar la vida por, 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 por ideales democráticos y por ideales como, 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 como de identidad y relacionamiento mucho más europeo que ruso, eh, esa, esa, esa voluntad y disposición a, 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 a dar la vida propia y de y, y de los demás, como de dar el país, darlo todo, por eso, eh, de, de recordarle al mundo que este tipo de cosas importa tanto, de que vale la pena entregar la vida, por eso. Eso creo que fue un shot de energía y de mucho optimismo en, en la historia y el relato de cómo las democracias se perciben a sí mismas. O sea, ya no como una, una cosa que hay que tratar de defender mientras todo se cae, sino como algo que, que puede renacer y que depende de las personas y de sus convicciones. Eh, y, esa, y esa agencia que entrega, eh, que, 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 que le devuelve a entregar a, a, a las personas con respecto a la actitud que tiene cada uno sobre su propia vidas, sus propios sistemas políticos, sus propios gobiernos, sus propias naciones, eh, es algo que creo que, que es muy importante, sobre todo en, en esta eh, gran amenaza que había de, de que nos retrotaríamos no solamente a un, a un mundo con menos democracia y más autoritarismo, sino que un mundo donde, donde la fuerza iba a ser el gran medidor del de poder ante los vecinos, o sea, donde ya las fronteras... Solamente existían si es, que, si, es, si es que uno tiene suficiente fuerza para, como, como para cuidarlas y si es que uno tiene fuerza para, 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 para meterse sobre, sobre las del vecino, lo no iba a hacer, ¿no es cierto? Esa, esa idea de retorno a, 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 a como política de la fuerza del imperio del siglo XIX que, que, que tiene Rusia, Rusia eh, creo que fue la, una, pero una amenaza muy grande, pero fue tan grande tal vez que, que, que logró como dar la vuelta y logró terminar, terminar ayudando finalmente a entregar energía a, a un mundo que se veía con, con, con muy poca. Eh, y hay mucha más articulación, Europa demostró estar muy unida, eh, China está, está mucho más débil como, como, como fuerza autoritaria, como vigente, ahora eh, ha hay un retroceso, por supuesto, como en, como, como en Suecia, en Italia, pero, eh, pero en general yo creo que desde hace mucho tiempo que no se podía decir que este año parece que las cosas están mejores que el año anterior. Eh, llevamos muchos años consecutivos diciendo que este año las cosas están peores que hace un año eh, y con la expectativa de que el año siguiente van a estar peores aún ahora yo creo que no solamente estamos mejor de lo que estamos hace un año, sino que está la, también está la expectativa de que las cosas en un año más van a estar mejores aún de lo que están ahora y eso creo que es un cambio eh, copernicano, con, como anímico eh, eh, con respecto al, a, a la posición en la que estamos en general
1: Sí, yo no estoy de acuerdo <risa> o sea, estando de acuerdo con las partes que tú a, como analizas eh, creo que, que hay demasiadas amenazas como bailando, como para que sea trivial, o sea, ni trivial ni optimista, de hecho me parece que lo que está pasando en Estados Unidos, como en términos de, de fisura, de grieta, uh -huh. entre unos y otros, eh, amenaza con transformarse en una tragedia, pero no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo, esta falta como de diálogo de la que yo vengo, como de la que hablo en Chile, que es una cuestión que puede agarrar mucho vuelo, eh, y que de hecho hay una serie que se llama Years and Years, eh, sí. que es una gran serie, pero que, como que es como de, qué será, dos, tres años atrás, eh, y que termina siendo súper, me parece a mí, profética. como profética, ¿cierto? Como de cómo sí. iba a evolucionar la democracia hacia autocracia, qué tipo de amenazas hay, los autoritarismos, cómo... Eh, cómo se iban a transformar estos diálogos como cada vez más retorcidos gracias también a las redes sociales, eh, de sí. qué manera las inteligencias artificiales nos ciegan unos con otros, o sea, como que anticipó varias cosas, bastante más incluso que, que Black Mirror, de hecho una serie que yo como que creo que vi como cuatro episodios y no fui capaz de seguir viéndola porque me, me angustié mucho, pero creo que, que había mucho de profético en eso y que es una, una tendencia que sigue eh, al alza y de hecho eh, hay un, tengo aquí un, un artículo del New York Times eh, que se llama La democracia está bajo amenaza en todo el mundo. ¿no? Y, la, y la, la premisa de Max Fischer, que es el que escribe el artículo, es que, eh, de acuerdo con los datos de 5DEM, un instituto de monitoreo sueco, en la actualidad, más que en ningún otro momento del siglo pasado, hay otras democracias en deterioro, más allá de Estados Unidos, e incluso hay algunas que están muy cerca de la autocracia. Eh, como en términos como de, de amenazas como a la democracia global, lo, los datos no son alentadores y en términos como de nuestro continente también, si bien ha habido cosas como que son alentadoras, me parece a mí como por ejemplo eh, que Jair Bolsonaro perdió eh, y no impugnó las elecciones finalmente, sino que entregó ya vale, bien, pero eh, como en términos mucho más largos y yo como habiendo sido, siendo como lulista de corazón, así, ¿love Lula? Pero, ¿es una buena, es una buena noticia para una democracia sana que reaparezca Lula? Eh, es una pregunta importante, ¿cachai? Y además Lula gana súper justo, o sea, uno respira un poco aliviado, pero la verdad es que uno no sabe si esto es una aspirina para una cuestión que va realmente en declive o es eh, un signo de mejoría, ¿no? Eh, el Salvador está, o sea Bukele hace lo que quiere y esto es muy complejo ¿no? En Venezuela eh, durante la última Navidad ya eh, o sea, estamos llegando pero como a la caricatura o sea, Maduro regaló unos monitos de acción como un quien de Barbie que era súper bigote con su Barbie que era la esposa o sea, ya una wea, pero sí, ya
0: no,
1: no sé cómo se llama pero ya, eh, entonces es bien increíble de qué manera también la democracia se va tomando como a la chacota. Perú, ni qué decir, o sea, como, no sabemos qué va a pasar ahí. O sea, siento que si bien hay cuestiones que, que pueden ser tomadas como un buen signo, como alentadora no dejan de ser casos aislados eh, en un contexto que globalmente avanza hacia el desencuentro, hacia, hacia la búsqueda de caminos que no sé si son como abismos o o, o saltos hacia otras posibilidades, creo que no hemos terminado de decidir si estamos caminando hacia puentes que nos llevan a nuevas formas de agrandar la democracia, expandir la democracia o, o nos estamos hundiendo y vamos a nuestra propia extinción todo esto por supuesto eh, adecuadamente sazonado con la crisis climática ¿no? y los incendios como pared de fondo
0: Después de eso, usted mismo. No, solo, solo, quería, eh, solo quería decir que estoy de acuerdo mucho con lo que dice Jimé en, en, en torno a, a la caracterización de gran problema en el que estamos metidos. Pero la pregunta era otra: la pregunta era si estamos mejor que hace, que hace un año. Eh, si, si, si la pregunta era si, si, si estamos bien y, o, o estamos mal, estamos como el pico, obviamente. Estamos, estamos mal, mucho, mucho peor de lo que nos gustaría estar, eh, como planeta y como país. Pero, ya, pero eh, espérate, tú
1: me estás diciendo que el año pasado estábamos más como el pico que ahora. No sé.
0: Sí. Sí. Sobre todo por la expectativa de para dónde iban las y o sea ni siquiera se ha acabado la cosas. guerra No, para nada, pero eh, o sea, el año pasado ni siquiera había guerra, pero, pero, pero hay una amenaza de que esa forma de hacer como, como política internacional que estaba haciendo Rusia era como lo que se iba imponer en el futuro. Hoy día ya no estamos así. Hoy día ya, 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 ya es claro que hubo una defensa y este hecho de que, de que Rusia no puede invadir un grande probablemente va a implicar que China no puede invadir Taiwán, probablemente va a implicar que muchos otros países que están mirando eso a ver, a ver si resultaba esto como pa, 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 un, 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 un zarpazo al vecino, eh, ya no lo van a hacer. Eh, también incluso en las redes sociales. En las redes sociales hace un año continuaban siendo la gran amenaza es civilizatoria a de la democracia eh, que, 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 que se cernían como, 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 como en, en los varios años antes, desde el 2016 en adelante, que, que, que es todo crisis. Pero este año están todos a punto de que le está yendo como el ajo eh, y vamos a tener probablemente una, una especie como de, como, de, como de desaparición de las grandes redes sociales donde, 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 donde una sola cosa maneja mucha discusión y una cosa mucho más... Eh, distribuida de, de redes pequeñas de como de nichos pequeños y eso, y eso va a terminar haciendo que, que la que, que, o, o sea, no que haya menos burbujas informativas creo que eso va a seguir habiendo pues puede que haya más todavía pero sí que, eh, que, 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 que la discusión en las redes bajo la perspectiva de esos algoritmos eh, termina siendo menos definitoria para la discusión nacional eso, es, eso sí puede ocurrir eh, va a ser menos importante lo que pasa en Twitter, va a ser menos importante lo que pase en Facebook, va a ser menos importante lo que pase en, en varias partes. Eh, y, eso, y, y eso creo que, eh, que, que, que también permite tener algo, algo de optimismo hacia el futuro. O sea, porque las redes sociales, así como instituciones y como empresas, están más débiles que hace, que hace un año. Lejos. Valen un tercio de lo que valían hace un año. A partir. Como su precio de acciones. Y eso, y, y eso implica también de que, de, de, de que van a tener menos poder después. Eh, y... y y, y en general hay, hay, hay creo que bastante esperanzas con respecto a, 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 a la dirección que han tomado muchas de las cosas en el mundo. Eh, acá. Le, le, te, te voy a mandar tanto a ti como a todos los eh, oyentes un, 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 un artículo de Foreign Affairs que terminé de leer hoy día, que lo día que de hecho hoy día. ¿Te eh, tengo que poner eh, subtítulos
1: llama... o lo vas a leer en castellano?
0: Voy a decir el título en inglés y después lo de atrás. Democracy struck back against authoritarianism in 2022. La que la democracia eh, como que le pegó de vuelta al autoritarismo el 2022. Eh, por Michael Hirsch en Foreign, en, en foreign Policy. Y es, un, y es un bastante buen artículo, bien, bien, eh, bien eh, detallado sobre por qué las cosas... Eh, o sea, no que estén bien, yo estoy de acuerdo contigo, estamos bastante mal en muchas cosas, pero, que, pero, pero ¿por qué las cosas cambiaron de dirección? O, o al menos cambiaron de velocidad. Y eso y eso ya es, es, eh, es, es bastante. Y, y si entendemos la historia y estos mm. grandes problemas como cosas que son muy de largo plazo, est estas pequeñas señales de cambio y mejora creo que son importantes para, para, para ir construyendo cosas hacia el, hacia, el, hacia el futuro.
1: O sea, ya está bien. Como que yo tengo un ánimo completamente distinto, ¿cachai?
0: La convencí, ah,
1: no. No, no, porque en el fondo es como que... Voy a decirlo esto como en términos veterinarios, ¿cachai? Ya, el gatito estaba para la cagada. Y hoy día se levantó, tomó dos languetas de leche y hizo caca. Estamos contentos. Vale, es mejor que que siga tirado, ¿cachai? Pero sí, pero, pero no es optimista, o sea, como... No, no sé, sí, ¿cachai? Po. No sabemos. Porque parece
0: que... La, porque... Yo creo que va... O sea, es mejor de la expectativa que teníamos cuando todavía no cuando, cuando, cuando nos estaba comiendo, obviamente. Yo creo que esta cuestión va para abajo.
1: No tengo ninguna esperanza. No tengo esperanza <risa> ni en la humanidad, ni en la especie, nada. No, no. No quiero, pero pero sí tengo preocupaciones consistentes. Yo creo que no estamos mejores. Creo que vamos camino al despeñadero a menos que algo, algo nos haga reaccionar.
0: En esto, Jimena Jara, no estamos de acuerdo.
1: Bien. <risa> También está entre lo buenos del año, ¿ah? ¿eh?
0: Ah, buenas noticias. Después de esa buena noticia de Jimena Jara, por supuesto. <risa> ¿Qué, ¿Qué buena noticia tienes, Jimena? Creo que tenemos la misma, ¿no?
1: Tenemos la misma buena noticia, sí, pues, pero, pero no importa porque, porque vivimos en lugares distintos del mismo eje. Eh, mi buena noticia es, eh, evidentemente, y, y por supuesto es una buena noticia futura, o sea que todavía se puede transformar en una mala noticia ciertas si cuestiones como el puente chacao, ¿no? Eh, <risa> Es al menos la idea que hay de modificar seriamente el eje Alameda Providencia, sí, como o sea, Pajarí Es el
0: anuncio de que las lucas están.
1: Claro. Y que, bueno, y está Orrego, o sea que Orrego, que es como un desquiciado para esto, le va a poner todo para ir eh, al, al frente con, con este plan. Y pero no, mm. pero no solo están las lucas, sino que además hay como un acuerdo eh, con alcalde. Eh, está el apoyo del sí. gobierno. O sea, es, es por fin. Eh, un acuerdo en el que toda la gente que tenía que ser convencida está súper convencida eso es importante eh, y, y, y aquí yo como que entro primero porque eh, un eje vertebral de nuestra ciudad Santiago ¿cachai? que en el fondo también ayuda a vertebrar Chile <risa> eh, es importante como para dar certeza a gente que como que pasa por ahí lo que decía eh, Orrego era como, no puede ser que la Alameda se haya transformado en un campamento permanente que está cochina, que está rayada que... y es cierto, porque nada de eso es finalmente trivial ayuda a generar la sensación de inseguridad ayuda a que la gente se quiera replegar en sus casas no quiera pasear, no quiera aprovechar un espacio público que es un espacio que de ser tomado por la ciudadanía genera más seguridad en sí mismo genera más certeza, ¿cierto? Eh, pero no solo por eso, sino porque me parece que es una cuestión que le debemos también a nuestra propia historia. Eh, o sea, la Alameda es una tremenda obra de arquitectura, eh, exigió canalización de río, exigió, exigió muchísimo. Eh, y es una obra concebida para ser majestuosa, hermosa, admirada y paseada y hemos dejado que se vaya denigrando en el tiempo con gran dolor eh, y a mí me parece que es tiempo como de dignificar eh, la historia de nuestra ciudad y eso es también fuertemente la Alameda eh, yo, soy una, yo soy nacida y criada te soy nacida y criada en el centro de Santiago eh, vivía en el barrio Brasil cuando era pequeña mi abuela vivió toda su vida o toda mi vida más bien en, en Alameda en Alameda con, en, en el metro Los Héroes y alguna vez le pregunté, yo vivo en Avenida Providencia además, o sea que somos como vecinas de calle con altos kilómetros de distancia, pero son como vecinas de calle, y alguna vez le pregunté por qué vivía ahí, porque había elegido vivir como al lado del metro, y me dijo porque siempre me encantó la Alameda. Mi abuela nació en 1914, conoció otra Alameda, esa Alameda por la que se paseaba uno, eh, en la que había agüitas danzantes con una orquesta, con, o sea era otra experiencia, yo tengo 44 años, alcancé a conocer otra Alameda así como Rajuñá eh, y creo que esa es una experiencia que todos los que vivan en Santiago merecen, así que me tiene súper contenta, me tiene como el corazón lleno y creo que de concretarse sería espectacular como, y muy lejos de importarme porque yo vivo en Providencia, que sí eh, me importa como por, por darle su lugar a la ciudad finalmente, creo que es un cierto respeto
0: a quienes hemos sido. Para sumar todo lo que dice Jimé, eh, que es muy personal para ella, veo, y es muy bueno eso, eh, yo creo que esto es importante para la democracia. ¿Y por qué? Porque el lugar de principal concentración y manifestación de celebración de pro y protesta de Chile va a por fin tener un diseño urbano que sea adecuado so a su actual uso, en vez de un diseño actual que solamente choca con el uso y genera conflicto y problemas y roce de manera injustificada e innecesaria. Eh, yo creo que volar esa, roto esa rotonda ornamental y poner en su lugar una gran explanada donde los vehículos puedan transitar la enorme mayoría del tiempo, y cuando haya multitudes para celebrar, protestar o, o reunirse, puedan manifestarse en forma tranquila y segura, sin que el diseño del espacio se los haga más difícil lo que alimente conflictos necesarios. Así que eh, yo creo que las políticas urbanas avanzan en la democracia eh, cuando, cuando, cuando son bien hechas, y esta es una bien hecha en, en, en muchas dimensiones. O sea, fue hecha en forma participativa hace, hace, hace mucho tiempo, fue hecha en forma muy colaborativa con, 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 con los varios municipios, con los varios municipios es, es la inauguración del rol político coordinador de la go del gobernador de Santiago como figura histórica de Chile. O sea, eh, eh, es, es muy potente eso como, como elemento también, yo creo. Eh, y tiene compromiso político de largo plazo. O sea, eh, creo que es difícil pensar algo, algo que, que, que podría ser mejor en muchas dimensiones a lo, que, a lo que estamos viendo con este proyecto urbano en particular. Para todos quienes no escuchan de Santiago, se supone que también vienen proyectos de con respecto a los centros de otras ciudades así que vamos también a estar escuchando sobre eso supongo en los próximos meses, espero eh, pero pero es muy importante esto, es muy importante también rehabilitar, y no solamente Santiago que está rehabilitado o sea, Jimena Jarabía frente al, camp al campamento Matei que es un campamento que, se ha, eh, que, ha, que ha crecido en, 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 en número de habitantes desde que está la alcaldesa Matei en forma muy 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 fuerte, a pesar de que los medios prefieran hablar solamente sobre lo que pasa eh, hacia, hacia el poniente donde estamos nosotros eh, pero, pero, pero en el Campamento Matai bien cada vez más personas también eh, y en el, en el Parque de Almacea y hay que hay que eh, convertir esto en un eje en un eje vial, cívico cultural social, político y democrático y eso creo que es muy bueno muy bien dicho todo eso y por última vez en el año 2022 esto es esto ha sido y esto será democracia en el S.D. No voy a
1: decir
0: nada. ¿Cómo se viene la celebración del... la celebración del nuevo año, Jimena Jara.
1: No tengo nada que celebrar. No, nunca tan gris. No, voy a estar probablemente en la playa eh, en este momento estoy agobiada porque no sé cómo, cómo se hace esta cosa como de las comidas, pero tengo como una buena perspectiva delante mío y es como la cerveza que vamos a tomar mañana con mi amigo de agua, porque una de ah, las cosas buenas salió. que han ocurrido este año es que hemos seguido consolidando nuestra amistad, eso siempre es algo que se Así que tenía salud si es que tuviera algún vaso, pero no tengo.
0: ¡Cling! Yo tengo dos vasos. ¡Cling! <risa>
1: Voy a brindar con mis dos vasos solo, con mis dos cervezas
0: acá en mi casa.
1: Pero mañana te convido la baba que me quedo aquí en uno.
0: Era peor aún, eran dos vasos de agua. Ah, okay. <ríe> Eso será corregido. Ya.
1: No pescado y muchas hasta el próximo a, año.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos este año. Eh, medio psicótico, pero, pero yo creo que con buenas cosas también. Eh, eh, y, y si pensamos que habíamos dejado atrás este periodo alto en elecciones, <ríe> o no. <ríe> Siguen aún. <ríe>